1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», который сейчас находится на Донбассе. Вот уточни, кстати, свою геолокацию, Дим, ты конкретно где находишь? Ну, так, чтобы тайну Ну, военную не выдавать, конечно. В в, в Донецке нахожусь. В Донецке.
2: Да, но это ничего не значит... Вы же видели, как я шикарно отснялся в субботу, когда мне прямо на дом вывалили зажигательные да, ракету да Да-да-да, да.
1: вот это Фантазии, так называемые вообще. бомбы с магнием, что-то такое. Да, вот да, расскажешь ага. об этом, кстати, сейчас в нашем Скажу. разговоре. Я уточню только повод нашего разговора. Это твоя вторая командировка уже туда, что называется, на фронт. И вот с момента второй командировки, после отпуска, мы с тобой полноценно так не беседовали. Конечно, ты выходил в радиоэфир, безусловно, пишешь заметки оттуда, но такого общего разговора с тех пор не было. И вот он, я надеюсь, сейчас, если связь не подведет, состоится целиком полностью. Ну, давай начнем с обстрела как раз вот этого. Вот, что это за бомбы такие, светящиеся. Поначалу всем показалось, что это фосфорные снаряды, но ты опроверг. Вот расскажи об этом, пожалуйста. Так, ну,
2: я начну. Наверное, не вторая командировка, а, может быть, там, 52-я или 52-я. Нет, нет, с момента Данбас, начала
1: и своего, да? конечно же.
2: А, с момента начала, да, да, да. Ну, я еще за месяц начала свого приехал в Донбасс. Да, я приехал, я работал на освобожденных территориях в Мелитополе. Ну, дорога, конечно, неприятная. Такой, не ел там ничего два дня. Ты сижу на кухне, пью чаю себя, и вдруг слышу: один удар, потом еще два сдвоенных. Я объясню потом, позже, что это такое. Выглядываю в окно, и надо мной, значит, прямо над головой в небе черном такой шар салюта распустился. Но вот обычный такой наш праздничный салют. Единственный момент, у салюта звездки вот эти вспыхивающие, они обычно сразу же гаснут в небе, а тут они вот потекли вниз такими огнями. Но я, в принципе, сразу понял, что это такое я попадал и под фосфорные бомбы, и под магниевые бомбы. Вот это был магний. Три ракеты из установки БМ-21 «Град» выпустили по Донецкому. Значит, две ракеты перехватила ПВО, одна сработала. Выпускают сразу по три, чтобы раздергать и озадачить зенитчиков множеством целей. Вот они две перехватили цели, одну не смогли. Площадь поражения такой ракеты зажигательной 6400 квадратных метров. Она снаряжена 180 магниевых шашек, шестигранники такие. И в каждой впрессован на пиротехнический заряд. Когда ракета подрывается в воздухе, эти пиротехнические заряды, эти шашки воспламеняют. В них магний горит при температуре 2200 градусов. То есть фосфор, казалось бы, даже безобиднее. У фосфора температура горения 1300 градусов. Когда на голову падает и то, и другое, я имею возможность сравнить, разницы никакой. В 2014-м мы работали с Сашей Косом в Славянске, и мы... Отсняли бомбардировку Славянск э, минами, минометными, зажигательными, снаряженными фосфором. Там в каждой мине такие яч- и четыре ячейки, и в ней четыре шарика. Шарик этот прожигает колодец в асфальте глубиной, наверное, по колено, диаметром сантиметров 10, Знаете, вот как вырезано просто получается. И, ну, Мы не просто отсняли, мы записали стендап. Прямо во время этой бомбардировки, прямо над нами, указали дату, место. Я потом передал видеосъемку в Следственный комитет. Все это подшили к массиву дел о воинских преступлениях в ССУ, Потому что применение зажигательных фосфорных зарядов, боеприпасов по жилой застройке, является неконвенционным актом. Вот. И поэтому он пошел такой шорох. Они потом еще в 2014-м и по Донецку кидали фосфор. Это тоже зафиксировали. Пошел шорох, международное сообщество что-то там как-то прокомментировала. Украина убоялась, и они перешли вот на магниевые заряды. Да? Ну, тут Получается, значит, магнием можно по жилой застройке, по засыпающему городу. Это случилось минут за 15 до начала комендантского часа. Знаем, знаю, может, был расчет, что люди откуда-то будут возвращаться, потому что город по вечерам так пустоват. Вот. А потом произошло то, что собственно, предполагалось. Спустя два часа я с кровати слетел от взрыва прямо над домом. Высунулся в окно, думал сейчас. Ну, еще один такой салют сниму. А с неба падали осколки металла. Они где-то около минуты, минуты падали, по часам я засекал. То есть на большой высоте зеничики что-то сбили. Ну, скорее всего, это была ракета смерч или ураган. То есть ее как-то послали в догонку. Обычно, да, вот посылают что-то в догонку зенитчикам с тем расчетом, что ПВО не успеет перезарядиться. Ну, вот тут они успели перезарядиться. Спасибо им большое. Вот просто такой вечер в Донецке, да.
1: Слушай, а точно магниевые вот эти снаряды, они не запрещены, да? А фосфорные запрещены. Просто уточняю. Да.
2: да. Любопытно. Да.
1: Я почему тебя про геолокацию спросил, аккуратно так уточню, потому что вчера беседовали с Сашей Котцем как раз, я у него спросил, где он находится, он плюс-минус рассказал, а потом меня в комментах как начали поливать за то, что я, значит, такие вопросы задаю. Поэтому я теперь поосторожнее к этому моменту подхожу. Слушай, много опять-таки в комментариях жалоб среди всех пропальщиков традиционно, и нельзя об этом не говорить, чтобы люди понимали, что к чему. Поговаривают, что фронт стоит, не движется. Вот ты на этот счет что скажешь?
2: Да, стоит. Но наша артиллерия работает просто без остановки. Я это слышу. Авдеевку продолжают немножечко двигать. Но это, знаете, это борьба за метры. Наши решили вообще, по-видимому, минимизировать потери. Грех их за это осуждать. Пока там все не перемолит артиллерии, не перемелит артиллерии, мы наступать не будем. Батальон мой стоит пока в резерве. Он после мариупольского сражения получил неофициальный статус штурмовой, там пополнился. Я уж не буду рассказывать подробности. Какая-то часть бойцов, там, небольшая, под угледаром на передовой, находится. Но, а так все в целом мы ждем большого наступления, августовского, даже традиционно, в августе. Что-то происходит.
1: Ну, потому что август называется черным, ты поэтому, что ли, черный август, ты с этим сравниваешь? Аналогия в этом заключается? Mm,
2: да нет, если посмотреть по событиям, и Курск, и война 08-08, и еще что-то, и еще что-то, и там котлы сражения 2014 года на Донбассе. Все идет к тому, по всем неочевидным разведпризнакам. Но есть такие неочевидные развед признаки. Не читатели из Славянска прислали фото, как утаскивают коммунальную технику из города. А из Краматорска, мне тут поправляли читатели из Краматорска. Ну, я буду говорить вот как неудобно. Из, из Краматорска Давай, да. утащили еще месяц назад. Автобусы, троллейбусы и даже пожарные машины утаскивают на Днепропетровск. То есть, понимают, что будет штурм города, техника коммунальная, она очень дорогая. Там те же экскаваторы вообще дороже золота стоят, если хорошая фирма. Ну да, вот, вот такой неочевидный признак вот, готовящегося нашего наступления.
1: Ты говоришь про наше наступление, а Зеленский не так давно анонсировал контрнаступление ВСУ, что ты по этому поводу думаешь и скажешь. Оно будет или это пиар, Блев, Как ты это обозначишь?
2: Я вот был пару недель назад в Васильевке, Запорожская область, в жуткой место, на самом деле. Жизненькая цепочка наших бойцов. Без подробностей. Заминированные поля. там С флангов никого особо нет. И за спиной у бойцов э, заминированный мост, который в случае прорыва подорвут. И все это знают. То есть, знаешь, у меня аналогия возникла. Торпеды с пилотами «Камикадзе» да, и «Пос». И действительно, как-то мне ребята на передовой рассказали в Васильевке, ну ДРГ там все время активничал. И наши ДРГ там активничают. Не надо думать, что мы там сидим сложа руки. Там последняя активизация уже больше напоминает прорыв. Ни попытку прорыва, не розетку боем, даже, а попытку прорыва. Но ну, а потом все стихло как-то. Видите, по сводкам. Я, я был в Мелитополе, там тихо. Город войны не видел. Слава Богу, пусть кто-то ее не видел. Но ночью я проснулся от того, что хаймерсы положили что-то. Восемь штук, что ли, в мост через какую-то речку, Ингу, Ингули, кажется, река называется, какая-то местная. Вот прям продемонстрировали с такой воинской бравадой, как, вот, как они могут точно положить. Война ближе, чем кажется.
1: Что касается освобожденных территорий, еще немножко избыто, как люди готовятся к референдумам. Некорректно с юридической точки зрения пока говорить присоединению сразу, хотя и очень хочется, а все-таки грядет референдум. Какие настроения о присоединении? Ну, то есть большинство за присоединение есть все-таки люди, которые против. Ты слышал таких, видел таких?
2: Большинство выжидало, что возьмет. То есть, значит, подразумевало, что Россия уйдет с этих территорий и готовы качнуться на любую сторону. Но поскольку Россия уходить не собирается, референдум проводят, я думаю, эти люди будут с нами. Значительная часть э, всегда нас поддерживала в Мелитополе. Я могу только за Мелитополь говорить. Это, ну, я напомню, это 150-тысячный город, который внезапно стал неофициальной столицей запорожской области, город, который дал нам 40 генералов спецслужб, включая легендарного Судоплатова и легендарного нашего путешественника Федора Конюхова. Вот. Город, где половина вывесок до сих пор на русском языке, с ними не боролись, хотя законодательно это запрещено уже было давно на Украине, с 18, кажется, года. В Мелитополе не боролись, потому что боялись там перегнуть палку, крышку у котла сорвет. Но зато там много было очень э, сектантов, э, харизматиков, там, неохристиан каких-то странах, церкви истинного света и так далее. Все это с американскими и европейскими корнями, и все это напоминает больше резидентуры, вот, а не какие-то духовные заведения. Там э, пастор одной из этих церквей, когда стало понятно, что половину митинга в Мелитополе участников митинга составляют сектанты, они прямо на разнарядки выходили, да, вот им сказали выйти на митинг, они вышли все общины. Понимаете? И когда их наконец начали щемить, наши спецслужбы, один из пасторов две недели скрывался в прифронтовой зоне ранней весной в каких-то оврагах жил, в землянках, на заброшенных дачах пока не смог перейти линию фронта к украинцам. Вот мне скажите, этого суперпастора его где готовили? Там, в ЦРУ или в САС? Потому что ну, я-то, я-то вроде опытный дядька, но для меня было бы весьма затруднительно не, ну, не просто прожить весной, а перейти линию фронта. Вот. А он все сделал и ушел. Вот
1: так вот. Это Иван Панкин и Дмитрий Стешин военный корреспондент комсомольской правды. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Стешин, военкор «Комсомольской правды». Он сейчас находится в Донецке во второй своей командировке уже с момента начала специальной военной операции на Украине. Продолжаем разговор, что называется. Дим, еще немножко... Про жизнь на освобожденных территориях. Вот мне знаешь, что интересно, как конкретно живут люди? Вот во многих же местах вообще ничего нет: ни строений, ничего. А где люди живут, реально? Они многие потеряли свои квартиры, прочее жилье. Вот они куда делись?
2: В Мелитополе, в монастыре Савы. Я что-то сначала подумал: Господи, сколько тут туристов шляется взад-вперед, какие-то значит в юноше. Южные в шлепках и шортах такие же барышни, женщины принаряженные с мужиками. А потом до меня дошло а это не туристы, это беженцы. Это беженцы из прифронтовой зоны, из Мариуполя. Монастырь всех принял, всех, кого смог разместить, у него достаточно большая гостиница. Он всех там принял, поселил. Настоятель монастыря отец, который, кстати, немало претерпел за годы оккупации. кстати, на освобожденных территориях вот эти 30 лет называют оккупацией. Там на него в СБУ заводили уголовное дело за то, что он в Войну на Донбассе называл гражданской. Его обещали зарезать. Приходили батюшки, филаретовцы обещали его зарезать за то, что он поминает патриарха. С ним все родственники перестали общаться. Кроме матери, конечно. Хотя, говорит, родственники были всегда нормальные, всегда говорили по-русски. Но это так называемый феномен политического украинца. Когда там человек готов пролить кровь за страну, которая щемит его родной язык и изничтожает всячески. Отец Иоанн, монастырь очень активно занимается гуманитарной помощью. В месяц без безвремени, это конец февраля, начало марта, вдруг оказалось, что никаких властей в городе нет. Единственная структура функционирующая, с деньгами, там, с такой потребностью помогать и спасать, авторитетом, это церковь. И они, конечно, кормили всех, они даже сектантам давали гуманитарку, не, не отталкивали их. И отец Иоанн мне сказал, что он... Ситуация экономическая в крае смотрят по людям, которые приходят за гуманитакой. Раньше приходили бабушки в первые два месяца. а Потом бабушкам стали выдавать социальные выплаты. По 10 тысяч с небольшим месяц, а потом пенсии уже пошли. А теперь стали приходить мужики работоспособного возраста от 35 лет до 60. Мужики говорят, что все запасы закончились еще в мае. Работы нет что делать Работы нет крупные предприятия закрылись Соб- собственники сбежали на украину как правило где-то на курортах живут в гостиницах ни в чем себе не отказывают завода стоят слава богу пшеницу сейчас убирают но вот не соврать я ехал прям вдоль дороги поля надо понимать что это там больше почти 200 километров я ехал и поля в двух состояниях либо оно уже сжато либо на нем работает в этот момент комбайн так что все хорошо. Открыли государственные... То есть э, при, национализировали элеваторы, установили государственную цену на зерно. Потому что при Украине зерновой рынок – это был хаос и махновщина. То есть фермеры могли бить гантели по голове, например, пока он не согласился бы продать зерно ниже себестоимости. Там таких прецедентов было достаточно. Вот Теперь определили закупочную цену государственную твердо. Вот. Но непонятно, что делать с промышленностью, фирмами. Отец сан сказал, что единственный выход, наверное, это национализировать. Прецеденты есть. В 2018 году на Донбассе были национализированы все предприятия, у которых владельцы оказались налоговыми, киевскими налоговыми резидентами. Но это было не просто отнято. Национализировано было с оговоркой, что в случае их возвращения в налоговое юридическое поле республик, моментально предприятие возвращается обратно во владельцу. Никто не вернулся. Бросили там шикарные заводы, шахты, но никто не вернулся. Ну, так и надо.
1: Что касается гуманитарки, от государства, имею в виду от России, достаточно гуманитарной помощи? Или все-таки больше гуманитарки идет какими-то частными путями, что называется, от каких-то отдельно взятых людей? Вот этот момент проясни, пожалуйста.
2: «Слушай, я не заострял внимание на гуманитарке. Я могу сказать следующее. Я жил в общежитии у чиновника военно-гражданской администрации. причем не просто чиновника, а член главного совета военно-гражданской администрации. Так вот он питается армейскими сухпайками. Зарплаты все очень плохо. Я поехал в магазин, я накупил мешок колбасы, сыра и так далее». И на кассе был потрясен тем, что в Москве бы я за такое отдал бы ну, набор продуктов по весу 1004, наверное, в Донецке две тысячи, а даже или три, а здесь меня взяли там 1200 рублей, 1240. А сдачу дали гривнами. потому что разменные монеты не хватает российских мелких купер.
1: То есть сейчас там в обороте рубль, российский рубль.
2: Да, но гривны тебе везде дают сдачу гривны, при этом везде висят таблички «куплю рубли». Ну, такая ситуация.
1: А за гривну можно что-то купить? Ну,
2: конечно, да. Ну, а, да ну, то есть да она в том... еще в
1: обороте, да?
2: Ну, ты знаешь, в том же Донецке в каждом супермаркете по распоряжению главы республики есть одна касса, работающая с гривной.
1: С продуктами что? Вот Ты говоришь, пришел в магазин, все купил. Много ли магазинов в целом и много ли в них продуктов? Всего ли хватает?
2: продуктов. Слушай, зрелище как в 90-х, или вот я такое видел на Донбассе в 14 когда Украина объявила экономическую блокаду. Ну, вот, знаешь, длинные полки в супермаркете, там стоят там, сразу 300 бутылок кваса. Потому что надо их чем-то заполнить. Да? При этом совершенно потрясающая местная мелитопольская колбаса. Ну, Для справки, полукилограммовый батон докторской колбасы, такого качества, как я написал, что хоть в Москву увози. 120 рублей. У нас нет таких цен вот в той же Москве. Да? Ну, хлеб есть, соки есть, чай. Людям на самом деле не так уж много надо. А на рынок я приехал в воскресенье. А помидоры и «Бычье сердце» килограмм стоит 18 рублей. А перцы еще дешевле. Да, картошка там рублей пять. Ну, вот так жить можно, наверное. Это еще центральный рынок в центре Мелитополя. Он считается дорогим. Я был на окраинном рынке. Там тоже такое же овощное, фруктовое изобилие. Там еще дешевле.
1: Я просто видел фотки. Наверняка и ты их видел. Которые распространяются по разным ТГ-каналам. Что цены как раз на продукты. В том числе на продукты, которые в основном на рынках. да, Это овощи, фрукты конские и запредельные. Ты сейчас мне говоришь, что ситуация прям противоположная, да?
2: Абсолютно. Я с- снимал на видео, задавал вопросы фермерам, снимал ценники. Я думаю, сейчас смонтируют видео, выставят на сайт. Ну, да.
1: Еще немного про эхо-войны. Я видел у тебя в твоем ТГ-канале «Русский Тарантась». Кстати, друзья, подписывайтесь, конечно же. Про то, что ты общался с операми и разминировать-то будут еще долго. Об этом расскажи, пожалуйста.
2: Там есть потери среди саперов, там очень много минсюрпризов у азовцев. Там месяц, наверное, был все как следует заминировать. Там много просто не сработавших боеприпасов, там стуканутые снаряды, это, ну, это очень опасно. Вот, или мины, у которых шарики предохранительные вышли. Его вообще э, шевелить не стоит. Подрыв накладным зарядом на месте по наставлению. А металлодетекторы применять при заминировании нельзя, потому что там сплошное железо. Только щупом и визуально. По прикидкам ребят, с которыми я говорил, все это затянется еще на полгода. А может быть, на год. Они не могут сказать точно.
1: Очень важный момент, на самом деле. Все задаются вопросом, какое направление, а фронт длинный, да длинный. Вот, кстати, там что-то около двух 2000 километров фронт, да? Это очень длинный фронт. Да, было четыреста тридцать стало тысячи после начала спецоперации. Вот скажи, пожалуйста, какой участок фронта самый напряженный?
2: Я думаю, там, где наступают на Северск, Солидар, ну, туда, Бахмут-Артемовск, вот, вот это направление.
1: Это Донецкая, Луганское какое-то вот направление.
2: Это, это стык Луганской и Донецкой области. То
1: есть середина такая, что называется, да, насколько да. Можно судить? Да. Угу. Так чисто географически. Но, но
2: цель славянско кроматорская агломерация, там самая большая, я могу перечислить, я там прожил несколько месяцев, Славянск, Кроматорск, Константиновка, Дружковка, Николаевка, наверное, что-то забыл. Это вот перемешанные с промзонами, такие большие населенные пункты, совершенно невообразимой конфигурацией, вот, географически. Это не очерченный вот, город, как Москва, да, Кадом, как-то она зафиксирована, да, или бетонным кольцом. Нет, это вот такая большая медуза. И, собственно, я думаю, что это будет, по крайней мере, в этом этапе войны сакральная точка, потому что с этого все началось на Донбассе. И этим должно закончиться освобождение Донбасса. И никто их там не оставит в покое сидеть, там Славянский, пусть даже не думают. Мы его возьмем, я думаю, к сентябрю.
1: Почему он так важен, Дим? Какая стратегическая важность в нем? Чтобы понимали простые люди.
2: Контроль над дорогами Харьков-Днепропетровск, доминанта гора Карачун, аэродром немаленький в Краматорске, предприятия, которые там есть, и, собственно, наши люди, которые не должны жить под оккупацией. Это главное. Донбасс должен быть освобожден в первую очередь. Но это, но это знаешь, это все равно, чтобы, там наступая на Берлин, мы бы обошли какой-нибудь там Витебск, например, населенный пункт. Да. Ну, там немцы закрепились, пусть они там сидят. Нет? Так же не, ну, не делается, да.
1: Иван Панкин и Дмитрий Стешен военкор Комсомольской правды сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть
1: что сказать. Продолжаем. Я Иван Панкин. Это диалоги с Дмитрием Стешиным, военным корреспондентом «Комсомольской правды», который сейчас находится в Донецке. Дим, ну давай еще знаешь, о чем поговорим. Много говорилось о том, я уже не помню фамилию эксперта, по-моему, кто-то из Госдумы об этом сказал, что мы сменили тактику отсюда и потерь меньше. Вот я фамилию забыл. По-моему, это начальник Гурулева, который в отделе по обороне сидит зам как раз. И вот его руководитель сказал, что мы сменили тактику. Потерь теперь поэтому меньше. Что у нас за, ну тактика, да. сейчас? Что у нас за тактика сейчас? вообще?
2: Выявление цели и их подавление. Опять повторное выявление, переподавление. Но ну просто ну я насмотрелся на работу артиллеристов. Вот Артиллеристы как? Они вот считают, что если они ввели координаты заданные в прицел и выпустили туда три снаряда, то цель поражена. На самом деле бывает не так. Бывают разлеты там, до 100 метров. Вот. Поэтому именно как бы в тщательном подавлении цели, без пропусков залог наступления без потерь.
1: То есть мы сейчас воюем ракетами, по сути.
2: Ну, артиллерии воюем. Артиллерия. Да, тут, тут по дорогам без остановки гоняют там, гаубицы, мсту, акацию. Я даже пиво видел. Это. Там практически корабельный у него калибр, 203, кажется, миллиметра. Вот они все время перемещаются вдоль линии фронта. Не знаю, не открою, наверное, военную тайну. Ну, там, если ехать от Мелитополя на Донбасс, ты всегда вот встретишь такие, значит, колонны. Ну, видно их какие-то на горячие участки, вот качующие батареи. Да? Ну, кроме того, там есть и полковая артиллерия, и ротные минометы и так далее. Все они
1: работают. Вот, кстати, тогда вот растолкуй мне простому обывателю, что называется. Как ты это понимаешь момент? С тем, что мы сразу не начали воевать артиллерии. Пошли пехоты, очень много погибли, пострадали людей. Ну, с обеих сторон, понятно, у них еще большие потери, но, тем не менее, у нас они, не будем уже лукавить, они тоже у нас есть и довольно внушительные, что называется. Ну, не прям внушительные, внушительные, но потери есть, это печально. Вот с чем ты связываешь этот момент, что сразу не начали воевать ракетами и артиллерией?
2: Ну, была надежда, что все посыпется сразу, и не надо будет вести изнурительные бои. Но ну, это было видно, когда там Зеленский сидел вот, там, в метро в Киеве, там потел. Вот. Нужно было до этого еще тогда объявлять всеобщую мобилизацию и наваливаться. Мы бы закончили войну меньше бы, чем за месяц. Вот. К сожалению, выпала нам опять доля воевать очень долго и на своей земле. И быстро учиться при этом. Все основные потери вначале были от так называемых «колонн дураков как их называли. Это не диванный термин, это, так говорят в войсках, колонны дураков. Вот. Я своими глазами видел в, Мариупольской, в Азов-Стальской промзоне, как еще 14 марта туда заскочили на двух десятках бронемашин наши, сымитировали судьбу майкопской бригады. стали как на парковке у Ашана, их накрыли всей артиллерией, которой только можно было. Вот так вот. Ну, собственно, вот весь контент, который так приводил значит, в восторг наших украинских братьев, все замерзшие тела наших солдат, на которых они мучатся, вот, или там их мародерят, сгоревшие танки, это вот эти значит, колонны, которые значит, рвались без разведки, без прикрытия с флангов, ты их спокойно жгли. Потом тактику наши изменили, слава
1: богу. По поводу мобилизации ты сказал, а ты за всеобщую мобилизацию выступаешь?
2: Ну, за частичную. Всеобщую нет, есть много минусов во всеобщей мобилизации. Мы не сможем безболезненно перевести экономику на военные рельсы. Но на самом деле, я думаю, что в какой-то момент командование, власти наши постигнет осознание, что затягивание конфликта на Украине перестало работать нам в плюс, и его надо заканчивать одним ударом и быстро. Я думаю... Ну, какой-то момент такой созреет. Я не могу спрогнозировать, когда, да, пока мы вывозим малыми силами, мы воюем против превосходящего противника. Ну, Тут понимаешь, какая палка от двух концах. Но это мы знаем, что нас примерно в три раза меньше, в четыре, чем в А с Запада-то это смотрится совершенно по-другому. А как маленькая Украина воюет за 40 миллионной Россией, и у России все никак не получается ее победить, это может иметь очень неприятные последствия, если мы обратимся к истории, да, когда такая большая разведка боем под названием Зимняя война, Советско-финская война, да, когда Европа оценила слабость, недоработанность Красной армии и, собственно, и приняла участие в освободительном походе Гитлера на Советский Союз. Если бы мы вынесли тогда финов одним ударом, ну, возможно, бы на Блицкрик бы никто не рассчитывал. Вот здесь то же самое, потому что вот эти события на Украине это лишь пролог какой-то очень большой войны.
1: Ты сейчас говоришь о какой-то войне с НАТО?
2: Континентальной войне, по крайней мере, континентального размера. А потом, как получится, может быть, Китай вспомнит о своих интересах. Есть там кому вспомнить и повоевать против западного мира и так далее. Что-то такое, мне кажется, в мире назрело. У нас же традиционное решение каких-то там идеологических, экономических проблем через войны.
1: Ты знаешь, тревожно тебя слушать, потому что я хорошо помню разговор с тобой числа 22-23, кажется, февраля. И ты сказал, что а еще не началась военная спецоперация, только только первые первые слова прозвучали по этому поводу, еще совершенно никому не было понятно, что будет и как. И в разговоре со мной ты сказал, что я цитирую, наверное, даже точно, что нас ждет война, и не надо думать, что ее не будет. Вот что-то такое ты сказал. И вот, пожалуйста... Про затяжной характер. Насколько затяжной характер у текущих боевых действий? Твой прогноз? О чем люди говорят? Вот интересно, те люди, с которыми ты общаешься регулярно, какие сроки звучат?
2: Ты знаешь, у моих друзей-ополченцев, особенно те, кто смог вернуться после 8 лет отсутствия в родной Мариуполь, а у них, как выразились, в душе фанфары и барабаны. Все нормально, все идет как надо. Они довольны. Но был я... Со снайперской группой работал сутки на Кентом на очень проблемном участке фронта. Но я для примера приведу, что каждые 30 минут по часам на нас беспилотник сбрасывал бомбу. А к беспилотнику там еще добавились эти минометы с польскими бесшумными минами. А потом просто артиллерия у меня у машины стекло лобовое осколком задырявило. И там сидели люди, которые были пять месяцев в окопах, они уже просто озверели, у них никакой инициативы, потому что на пятый месяц их домой не отпускают, хотя до дома 20 минут ехать. У них уже, конечно, никакой инициативы человек на пятый месяц. Да, я думаю, на второй месяц окопной войны он уже думает только не о том, как победить, а о том, как выжить. Вот слышь, как бабахнуло?
1: Это Тут бабахнуло, нас... да? Я думал, это ты по столу ударил.
2: Нет, это при прилет по Киевскому району.
1: Недалеко от тебя, У-у-у. а расстояние какое примерно? Как ты можешь оценить?
2: До километров пять, наверное.
1: Ничего себе! То есть, это час пешком на машине, минут, не знаю, там около 10 минут на машине. То есть, совсем близко. Да,
2: да это район города, там большие супермаркеты, я туда машину
1: езжу мыть надо. Ничего вот. себе! Все, что я могу сказать в текущей ситуации, да, отсюда, из Москвы, из теплых помещений, это береги себя, конечно. Много вопросов, вот я люблю читать комменты, много вопросов связано с непониманием текущих наших боевых задач. Изначально-то какие задачи ставились, да, полная, я напоминаю, полная денацификация и демилитаризация Украины. Потом я уже слышал про освобождение Донбасса. Я, честно говоря, хотя я вроде как занимаюсь журналистикой, слежу за новостями плюс-минус, но я не понимаю, какие у нас сейчас задачи. Может быть, ты прояснишь ситуацию? У
2: меня такое ощущение, что да, освобождение Донбасса, а там посмотрим. Но Вот как говорил мой товарищ админ, с которым мы на полу спали почти три месяца, Человек, который прошел спецназовец, потом он много лет был в Вагнере, прошел все войны и сейчас здесь воюет. Витя сказал очень точно, слушай, ну хохлы же не резиновые, они должны рано или поздно порваться. Когда этот перелом произойдет? Скорее, скорее всего, после освобождения Донбасса, я предполагаю. Да, может быть, нет. Наши импровизируют, меняют цели и задачи на ходу. Вот. Но не получилось взять Киев. Окей, будем считать значит, Гастомель отвлекающим ударом. И если ты знаешь онтологически рассуждать, да, действительно, удар на Киев, на Сумы, на Чернигов он отвлек Донбаскую группировку Украины от того, чтобы она там, не знаю, вошла в Донецк, например, или вышла на границу с Россией, разрезав республики на две части. Я думаю, лет через 50 мы все узнаем, если там кто-то доживет о том, как все было и как изначально замышлялось. А может быть и нет.
1: Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Делаем перерыв. Через две минуты вернемся в эфир.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть
1: что сказать. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Это диалоги с Дмитрием Стешиным, военным корреспондентом «Комсомольской правды», который сейчас находится в Донецке на фронте, следит за всем, пишет репортажи. Вы можете читать их на сайте kp.ru и подпишитесь обязательно, чтобы ничего не пропустить на его ТГ-канал «Русский Тарантазь», и будете узнавать обо всем первыми, что называется. Ну слушайте радио «Комсомольская правда». Дмитрий Практически ежедневно выходит в эфир. Продолжаем. Дим, смотри, какой момент. Вот ты сказал, что Украина не резиновая. Но ну, это по словам твоего товарища, да? Когда-то же она должна порваться и закончиться. Но тут вот какой неприглядный моментик-то есть. Украина 40-миллионная страна с самой большой территорией в Европе после России, разумеется, да? И население там, они, если не считать Россию, то ли в тройке, да, по-моему, что-то такое, в тройке, в четверке. Вот где-то так, да. 40 миллионов. Ну, то есть, это реально очень большая страна. И хотя многие говорят о том, что... Вот Саша косми вчера в эфире сказал, что подтвердил этот момент по поводу того, что они воюют пушечным мясом. Несмотря на это, такими темпами мы можем с ними вести боевые действия, не говоря, воевать. Прямо скажем, лет 10. Нет?
2: Нет, 10 многовато. Вот.
1: Ирак Я с Ираном считаю... воевали 8 лет, Дим. Представляешь? Ой, слушай...
2: Я, я не буду оценить, говорить, не пропустит цензура, да, мою оцен, оценку вот этого арабского воинства, понимаешь. Тут воюет Иран не обижай,
1: Дим, он нас сейчас стратегический партнер. Я не
2: хотел Ирана обидеть, но это не отменяет сказанное. Вот. А тут воюют русские люди с русскими людьми. И что делать с денацифицированной освобожденной Украиной? Извините за циничный взгляд. Он слышал, опять прилетело к
1: нам в город. Да, да, да. Ну, Я-то думал, вот. ты-то ты, ты по столу там стол задел, но сейчас я понимаю, да, вот ты и сказал, я обращаю внимание на это, что это прилет действительно.
2: Чем больше людей готовых с оружием в руках отстаивать вот эту свою украинскую идентичность, политическое украинство и киевский режим. Чем больше таких людей мы ликвидируем или сколечим тем будет проще нам потом жить с тем, что вот сейчас называется Украина. Других вариантов нет. В какое-либо перевоспитание я не верю. Новейшая история это показала, что люди, которые принимают эту идентичность, перевоспитанию не поддаются, потому что в ее основе лежит ненависть к русским. Невозможно перевоспитать человека, который ненавидит от нас, причем непонятно за что. По сути ненавидеть самого себя. Да? Его надо лечить электричеством, либо, не знаю, либо ликвидировать, принимать высшую меру социальной защиты. Чем быстрее на Украине это поймут, особенно те, кто не хочет воевать, Ну, посмотри, нет ни антивоенного движения. Нет толком никакого партизанского движения. Есть только значит, беспомощные скукореки в интернете в достаточно большом количестве. Они, кстати, появляются. И это говорит о многом о состоянии украинской армии. О том, что они не хотят воевать, что командиры их бросили, что нет значит, оружия, еды, боеприпасов. В, этом, в этих обращениях подразумевается, что если бы у них были нормальные командиры оружие, боеприпасы, то они бы значит, всех москаликов бы пожгли. Но это первая стадия как бы, принятия. Вот, Еще даже не осознанно сознание. Все движется в нужном направлении. А их мне ну, совершенно не жалко. Кто не хотел воевать, тот у того была возможность сбежать в Польшу, в Европу, в Россию. Россия всех принимает с Украины, дает гражданство. Специальный указ Путин принимал. Подняли оружие на братьев, Ну, без обид, не жалуйтесь.
1: Тут нельзя не уточнить по поводу пушечного мяса. Это все-таки правильный термин. Действительно, они сгоняют совершенно неподготовленных зеленых ребят и отправляют их на бойню. Это так, действительно?
2: Слушай, ну, как, когда людей ловят на улицах, как бродячих котов, да, обрежают форму и отправляют на фронт воевать, ну, во-первых, качество такого воинского материала стремится к нулю. Ну и во-вторых, да, ну тоже показательный момент. А это ж не мы с тобой придумали? Я не знаю, сколько там десятков тысяч роликов с такой охоты на новобранцев есть. Это вообще все напоминает, если швейка освежить да, последние месяцы Австро-Венгерской империи. Да.
1: По поводу обмундирования украинского, им же, в принципе, броники те же, да, каски и прочее обмундирование отправляют практически со всей Европы. Это чувствуется? Ну, вы находили тела, трупы и так далее. На них какое обмундирование? Хорошее, качественное, европейское или что вообще?
2: Ну, у азовцы были принаряжены так, я по, по трупам сужу, что у меня там даже товарищи поправили. Говорит, Дим, ты пишешь там, что на них там по три тысячи долларов снаряжения надето. Но это, говорит, не так, как мне начали считать. Там вообще где-то уже там под десяточку Ничего
1: выходило. Ничего себе! Да-да-да,
2: представляешь? 10
1: тысяч баксов вот. на человеке?
2: Ну, не 10, наверное, конечно, все-таки поменьше. Но да? Но несколько какая? тысяч
1: долларов, Что? реально.
2: За 250 тысяч было. Вот они мне насчитали. Это азовец, который, которого мы нашли на носилках. Он лежал на сортировке «Азовстали», там они попали под минометный на огонь. Наш. Да. Так-то, ты знаешь, ну, средненько, да. Все примерно одинаковые. Наши тоже. Я был, знаешь, не в самом элитном подразделении на передовой. Там был парень, например, который был в железной каске до подбородка. Железную каску до подбородка, шлема из сша сорок один. он носил а, чисто из уважения к своим дедам. Понимаешь, Он вполне мог бы себе нормальные шлемки в ларовой значит, получить и в нем там ходить. И броников хватало, и уже персонажей с мусинскими винтовками там не было. И причем это, вот говорю, не, не самая элитная часть. Это обычные мобилизованные резервисты, корпус народной милиции Донецкой Народной Республики. А сейчас, ты знаешь, снаряжение играет большую роль в войнах с папуасами. Качество твоего броника, там, прицел калиматорный, который тебе позволяет вести огонь быстро, на скидку и так далее, что-то еще. А когда тебе просто бошку отрывает снарядом, никакой броник, во-первых, не спасет, никакое снаряжение здесь роли не играет. Как обычно, 90% погибших и раненых это там, сочетанные миновзрывные травмы, но никак не пулевые ранения. А вот качество артиллерии, подготовки артиллеристов, система наведения, они роль играют.
1: Давай про «Хаймерсы» поговорим немножко. Мы же про про освобождение. Вот с тобой начали вот эту тему, да? Про освобождение (к) территории Донецка и Луганска. Тут момент с «Хаймерсами». Все пугают нас этими «Хаймерсами». А ведь у них, по-моему, там расстояние прилета, что-то мне кто-то сказал, то ли 80 километров. То есть двигать-то придется далеко фронт довольно-таки. Вообще, как оценивают вот эти поставки «Хаймерсов» на Украину вот в твоем окружении? И ты лично
2: слушай мое мнение: тут мало что значит: я процитирую командира своего Александра Сергеевича Ходаковского. Он сказал, что значит были системы оружия, которые мы недооценивали. Мы считали, что у нас есть града смерчи, ураганы и этого достаточно. Значит, по лекалам советской армии. Реактивная артиллерия делала ставку на массовость и поражение больших площадей. И тут мы немножко ошиблись. Нам противопоставили такую же схожую по характеристикам реактивную артиллерию, но которая может попасть там, но ну не в носовой, конечно, платок, а в канцелярский стол. И тут мы ощутили да, большую разницу. И недостаток. Потому что я попадал много раз и подграды, и товарищи мои попадали, и видел, как они прилетают. Но если рядом с тобой эта ракета не упала, ну, неприятно, конечно, но ничего уж такого вот ужасного нету. С Хаймерсом совсем другое дело. Но Александр Сергеевич Ходоковский сказал, что одним видом оружия войны не выиграть. Они доставят нам неприятности, но никакого перелома они составят.
1: И у тебя, и вот у Ходоковского есть мнение, ответ на вопрос Почему мы не наносим удары по ЖД-путям, по которым этих самые «Хаймерсы» поставляют?
2: Знаешь, я вернулся с Донбасса вот, после первой командировки. Меня моя дрожащая половина просто замучила вопросами. Дима, почему нет ударов по центрам принятия решений?
1: Да-да-да. да.
2: Я говорю, Юля, это спецолимпиада для коррекционной школы, для детей с задержкой развития. Но ну, откуда ж я знаю? А потом я поехал в одну организацию, которая отвечает за безопасность нашей Родины. Вот, и прочел там э, людям из этой организации лекцию о ситуации на Донбассе, о том, что видел, как со слайдами, там, как положено, они меня очень внимательно слушали, задавали, кстати, очень интересные вопросы, которые говорили об их уровне компетенции. С этим уровнем все в порядке. А потом я с их начальником пил чай, и он меня спросил: Дима, почему нет ударов пациентам, центрам принятия решения? Мне, ты знаешь, у меня чай носом пошел. Вот.
1: Я вот не знаю, что сказать. А, стоп, 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 ты не, не знаешь, что сказать. Это хоть немножко намекни на ответ. Я не я понял. Я не знаю,
2: что сказать.
1: А, все, у е- если,
2: сказать. если разведчик меня спрашивает, почему нет ударов по центрам лишения, что тут я могу уже сказать, ответить?
1: Все, я понял. Я понял. Ответ принимается, что называется. И давай такая заключительная часть, а то. Прозвучало все-таки много да, довольно таких неприятных моментов, да, чтобы этот эфир не был похож на эфир всепропальщиков. Вот как раз этим самым всепропальщикам, как я их люблю называть, которые любят в комментариях что-то там писать, не очень приятное. Что бы ты сказал им по поводу военной спецоперации на Украине? Напутственное только, Дим, что-нибудь более-менее приятное, пожалуйста.
2: А, нужно понимать, что эту войну за нас никто не закончит. Если мы ее остановим на полпути, то мы получим, кроме позора, войну восток более страшная и разрушительная, которая уже нашу мирную жизнь разрушит Датла. Поэтому останавливаться нельзя, ни о чем договариваться с этими людьми нельзя. Нужно давить и гнать. Победа на нашей стороне, потому что на нашей стороне правда.
1: Спасибо большое. Это диалоги с Дмитрием Стешиным, военным корреспондентом «Комсомольской правды», который сейчас находится в Донецке на фронте и ежедневно выходит в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Наконец-то, ну и пишет для газеты и для сайта kp.ru, разумеется, наконец-то получился с ним сделать такой полный обстоятельный разговор. Дим, большое спасибо. Я Иван Панкин был здесь, остался доволен. До свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.